0: Buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del micromecenazgo, de la financiación colectiva, de bueno, todo lo que es esto que se habla del cronfucio. Hoy un día muy especial porque estamos, como siempre, con Valentí, pero además en directo, en el pleno Crowdays. Valentí, ¿qué? Esta sensación siempre es un poco distinta, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que súper súper emocionante cualquier directo que hagamos cerca el uno del otro, porque claro, pues si no. no estamos cada uno en su casa y es diferente, pero bueno, ya nosotros con los años que nos conocemos siempre siempre sale bien la cosa, pero aquí, tenernos físicamente cerca es como ¡Oh, qué novedad! Oye, deberíamos hacerlo así que todas las semanas. Claro, claro. Es raro, es raro Además,
0: hoy cada uno con su pantalla, porque normalmente cuando hacemos esto que no es la primera vez que hacemos un mecenas uno al lado del otro, tenemos un portátil delante, y le hablamos al portátil y bueno, supon suponemos que se va a grabar bien pero ahora como estamos relativamente bueno, vamos a... parece que cada uno está en su casa, pues no, Valentí está aquí, <ríe> delante mío esto complica bastante el tema de los audios que no se acoplen. Espero y deseo que todo el mundo esté escuchando todo porque hasta el momento yo estaba aquí en la maquinaria de todo el engranaje comprobando que los audios se escucharan. Ahora no tengo ni idea de qué está pasando porque ya ni me monitorizo yo mismo, ¿vale? Lo estamos grabando y espero que, que surja bien, ¿no? Uh, Valentí, uh, hoy un día especial, uh, pero también hablaremos de mecenas, ¿no? O sea, de micromecenazgo. ¿Qué nos tienes o oh, quieres hacer un programa uh, típico también con nuestros CTA's y nuestro Autobombo?
1: Hombre, sí, un poquito de explicar lo que hemos hecho estaría bien. Venga, un poquito. Así que,
0: pues va, esta semana hemos Exacto. hecho directamente, hecho. FM. directamente
1: ¿no? Crowd Days. ahora...
0: Sí. Y por otro no, en el chat que se escuchaba
1: dime, dime, doble, 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 pero si no, debe ser por el tema de micrófonos. Doble, no os preocupéis, porque grabarse se va a grabar bien, bien, bien y tampoco es mucho detail, de de Vale, la así que... Vale,
0: vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo, una solución muy. Yo me voy muteando por eso. Voy a mover el micro de Valentín al centro de la mesa. Voy a ponerlo en Voy a ponerlo en formato. 360 y voy a parar el mío. Ya está hecho. Muy A ver, claro. ahora qué ocurre, por favor, los que estáis en el chat, confirmad claro, que ahora ya se escucha, se escucha sin, sin redoble. Sin yo historia. creo que sí.
1: Ahora te he desmuteado porque al, al desenchufar has estado un momento muteado, pero es muteado. Vale. Y creo que se oye bien.
0: No, no, no. La idea es que me mutees para que entre todo por aquí. Por aquí. Ah, vale, voy. Vale, ya me he muteado otra vez. Vale, ah, confirmad sí. ahora que se escucha por, por aquí, aquí todo. todo. Si ¿Sí es ah, así.
1: A no, ver, nada. ahora. Yo creo, creo que ahora sí. ¿Por qué? Es que no, no hay más. A ver, habla hablas. Yo, si te suena bien, perfecto Perfecto, pues ya está Tenía
0: Bueno, pues nada, nada. en boluda.com sí. tenemos un nuevo curso En este, este caso, caso de CapCut. CapCut CapCut es un editor de vídeo Pero pensado ya para redes sociales. sociales Ah, muy bien Es de los creadores Desde... de, no, no sé si te sonará ah, Es una pequeña startup pequeña que empezaba ahora, TikTok
1: Ah, nada, nada, eh, de...
0: Pues este CapCut eh, es un editor de vídeo Pero ya pensado para hacer vídeos cortitos Para redes sociales Qué Es bueno, decir, cuando, ¿tú ¿te, ¿te acuerdas? Al principio, cuando editábamos vídeo, que era... Mmm, de, vas a querer, antes de empezar, ¿eh? ¿formato PAL o... Ed, sí, TST, no sé qué, luego tal, 16... No, ahora ya es, ¿para qué lo quieres? Para TikTok, para... o sea, cuando empiezas, dices, ¿nuevo vídeo? dice ¿para qué es? Para un reel, para un no sé qué, para un no sé cuántos. Entonces tú ya eliges, uh, tienen incluso lo comparte directamente a las redes, ya está pensado con los formatos, vertical y tal. O sea, es un... Básicamente los de TikTok dijeron vamos a crear un editor gratuito mm. muy fácil de usar y claro. a las redes y, y evidentemente, y, evidentemente uh, hay mucha podríamos decir invitación a usar a TikTok, TikTok con este editor normal ¿no? normal, normal, normal.
1: normal pero tiene lógica eh un poco que eh, decíamos antes de que la tecnología esté al servicio de lo que tú estás creando no y cada vez oh, la okay. gente al final es, ¿qué entiendo yo? TikTok, Instagram, pues es lo que me ponen. Corte. Antes teníamos que ser la tecnología, como se llamaba, toda la nomenclatura, sí, pero sí, eso sí, está sí, cambiando sí. muy rápido, ¿no? ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos alguna cosa nueva en audiocursos? Sí, en audiocursos tenemos uno, bueno, varios, pero
0: que quizás uh, interesa a la audiencia, es el de introducción al GTD, al Getting Things Done, uh -huh. que es un curso de Milcar, un gran podcaster que nos explica cómo es esta metodología para hacer uh, todo... Bueno, de hecho, hay dos que pueden interesar, porque uno es para, bueno, de productividad, introducción al GTD, y el otro es cómo emprender online sin volverte loco. Ah, mira, qué bien. Eh, de Do, también conocido nuestro, que nos cuenta su, desde su experiencia real cómo, cómo ha, empezado ha empezado sus negocios y cómo unos... los lleva. Qué y bueno. si queréis, incluso otro, porque claro, aquí no para, no, ¿Para, no paramos con los cosas, es, es uno de finanzas para hijos y alumnos. Y alumnos. Ah, mira, qué bien. Sí, sí, para país. explicar finanzas a los niños o si eres profe, a tus alumnos ¿Mm? o sea que lo tenéis todo bueno. en audiocursos.com
1: Cuidado, bueno, no así. confundáis GTD con GTI, que es otra cosa distinta Si es, es lo que le gusta a mi hijo, que son los coches Exacto. ¿Por qué le tienen que gustar los coches a mi hijo? Y a mí me dan igual, pero bueno sí, fin, sí, 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 Como me salga futbolista o futbolero, yo ya no sé qué. No, hacer. yo creo que
0: una vez le dejéis ya empezar a jugar con la Switch ya va está, a salir se gamer. Se
1: acabará. Sí, ya sí, está, ya, ya está Esperemos, esperemos. Pero bueno, en bien. fin, novedades. En banaco.com ya sabéis, con un 12, tenéis cursos, cursos bueno, clases, clases sobre panel de facturación en Kickstarter e Indiegogo. Es interesante porque, como tal, y esto es algo spoiler, pero bueno, no hay panel de facturación, tienes que montártelo tú yeah. con los paneles que ya existen en la plataforma, ¿vale? Yeah. Pero se puede llegar a lograr y es lo que explicamos en estas dos clases, una para Kickstarter y una para Indiegogo. Hemos tenido un artículo sobre la importancia de vender por Internet, un poco relacionado con lo que decías de audio curso, y un tutorial donde hemos visto novedades de Kickstarter. Porque, Y esto no lo hemos hablado, creo. Todavía en mecenas mm. hay un nuevo CEO de Kickstarter y está trayendo alguna idea. un nuevo ¿sí? CEO de Twitter también. También. No sé Pero, si lo habréis escuchado. ¿Cómo se llama? Elani. Elani, ¿no? ¿no? Este se llama Everett Taylor. Tiene un y nombre que... de actor. Sí, sí ¿verdad? Bueno, bien, bien. El tío de momento ya ha soltado dos vídeos con updates. Lleva nada, lleva un mes y medio y lleva dos vídeos hablando con la gente. Mira, oye, ya... Como mínimo le conocemos más de cerca, a ver Bien. qué pasa, ¿no? En fin, y si quieres pasamos a noticias, porque tenemos aquí unas noticias. Claro que sí, que venga, por está. favor.
0: Vamos a las noticias de la semana. A ver, a ver. Y ahora no oigo la Empezamos con la primera app de Argentina para invertir vía crowdfunding inmobiliario. Luego nos vamos al tercer curso de crowdfunding, ojo, y de crowd crowdlending. A ver, va, esto ya se convierte en una carrera. Y finalmente, notición, notición, notición. El crowdfunding se inventó en 1913. Espera, no, quizás no. Bueno, venga, Valentín. empezamos con esa primera. Cuéntame. Bueno,
1: me parece súper interesante porque no solo... Estamos hablando de un proyecto latinoamericano, cosa que siempre nos pone contentos aquí porque hay que desarrollar mucho el crowdfunding allí. Sino es que además es aplicación para inversión, cosa interesante. Y encima, ya para acabar, en activos inmobiliarios, que es donde ya sabéis, hace años decimos en mecenas que hay una gran oportunidad en muchos países, la inversión inmobiliaria. Ya per se suele ser un sector que funciona relativamente bien, ya veremos ahora con la crisis que está empezando en Europa, pero bueno. Pero ¿dónde vamos? A que sí funciona y es de las plataformas de crowdfunding que mejor funcionan siempre son las inmobiliarias. Pues aquí, en Argentina, se han creado una aplicación para invertir que se llama Sumar Inversión y me parece una anuncia bastante interesante claro, que, sí. que podemos echar un vistazo y ver. Quién la crea, cómo la han creado y cómo de momento están desarrollando una app de este tipo. Hubo un tiempo, mm.
0: un tiempo, hace años, Ay, Dios mío. que
1: se creaban muchas apps. Y, y había sí. una app que era para hacer campañas de crowdfunding, y era una app transversal mm -hmm. que te permitía publicar todas las campañas de todas las plataformas. Era una que ah, funcionaba. Claro, al final era un poco menos. Bueno, claro, es, es que, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar eso? eso? Claro plataformas. Plata. claro, claro. Sí, era un Meta, agregador ¿no? ¿no? Sí. pasó mucho ¿eh? lo de los agregadores creo que también pasó sí. bueno con los buscadores metacronaba Meta, ¿Cómo se Meta no sé
0: qué tico. y sí. metía todos los
1: resultados qué, de no sé
0: cuántos parecía era una,
1: una buena idea verdad sí pero no en fin esto cuidado con estos agregadores porque a ver a veces te sale bien ¿eh? pero a veces no y bueno tenemos la segunda que es que uh -huh. ya empezamos mal porque escriben mal eh, crowdfunding y escriben mal ¿crablando? No me digas que alguien nivel en, máximo, ¿eh? ¿en serio? Mal, mal, imagínate. Pero, pero esto no
0: ha pasado en la historia. No, nunca
1: jamás. Madre mía. Y me encanta porque es un curso, esto es lo mejor. Ah, o sea, es tercer curso pero sobre crowdfunding mal escrito y crowdfunding mal escrito. Y crowdfunding, mal escrito. Y dices, bueno, empezamos, empezamos mal. mal. Y ya está mal escrito el nombre del curso pues vamos mal, ¿no? Es
0: como si fueras si y dieras un, un anuncio de uh, clases de castellano, <risa> con idioma. Exacto. Castellano. A clases. Curso
1: de marketing. Exacto. Si bueno. Madre mía, de cuidado. Dios. Y estas cosas pasan, señoras y señores. Y queríamos trasladarlo nada más así. Os dejamos el enlace de todas las noticias. Pero nos ha parecido sorprendente ya el propio concepto. O sea, vender un curso escribiendo mal lo que intentas enseñar. O sea, no sé cosas que pasan, pero Madre. es así. Eh, a ver, el programa del curso está bien realmente, porque te habla de todo, te habla de crowdfunding, micromecenazgo, venture capital, quizás es un poco loco porque hay un montón de cosas, ¿no? Fiscalidad de las criptomonedas, está todo aquí mezclado, el Fiscalía factoring, el las... renting, leasing, todo aquí metido, ¿no? Pero bueno, oye, parece un programa muy potente, pero le es ya esto, la ortografía. En fin, sigamos ya en el último. Que sí, sí, venga, nos vamos a la invención del
0: crowdfunding.
1: Sí, 1913, a ver. Es interesante porque, oye, te lo, dejan, te lo dejan muy claro, ¿eh? El primer crowdfunding, mal escrito, crowdfunding, crowdfunding del arte en España lo impulsó Sorolla Toma, Vala, porque lo dicen ellos ¿no? y dicen, en 1913 el pintor vio una colecta popular para comprar una tabla flamenca por 1,3 millones de pesetas solo recaudó 100.000 pesetas y el cuadro viajó a Bernil oh. ¡Oh! Pero el tema es, falta internet no sé, ¿eh? digo yo las provincias, falta un pequeño detalle que es que en 1913 todavía no había internet Entonces claro, claro crowdfunding como lo entendemos hoy en día no es no. Ahora bien, sí que tiene una cosa buena, que es que había un objetivo Sí, eso 1,3 sí. millones, o sea, al sí, menos había sí. un objetivo No sé qué usó Sorolla para comunicar su campaña No sé, supongo que alguna no. cosa en boca sí, a boca, no lo sí. sé Un pregón, por orden del señor Por orden del, del, del no. señor, eh, ya puede usted meter el dinero aquí pero bueno, la verdad es que, imaginaos lo que son 1,3 millones de pesetas de la época. ¿no? De 1913. O sea, vamos, debería ser eso una locura, no sé el cambio cómo sería, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos? Aquí hay muchos artículos al respecto hablando de este crowdfunding que no dejan de ser eh, síntomas de la colecta popular a lo largo de los años. Ha habido un montón, eh. Aquí en claro. Cataluña tenemos el eh, cremallera de. el tren cremallera de Valle de Nuria, que se hizo por Colecta Popular. Tenemos el pedestal de las Totes de Libertad. Está todo muy bien, pero no impulséis o no creáis que eso es el crowdfunding como tal claro. porque es mucho más complejo el crowdfunding hoy en día. Claro. porque Tienes internet, tienes marketing online, tienes un montón de herramientas que en esa época no existían. Había otras complejidades, obviamente, pero no estas. ¿Qué te parece esto de, de Sorolla?
0: Muy interesante, especialmente porque eh, ya sabemos eh, que eh, lo hemos comentado, comentado en varias ocasiones, lo que es el crowdfunding moderno como tal, empezó pues con grupos, grupos. de música, fue uh, a ¿cómo es? Marilio, no, sí, tal cual. Pero sí que es cierto que incluso un día dedicamos un programa a explicar que la Estatua de la Libertad se crowdfundó. Y mm. claro. O sea, si empezamos a mirar crowdfunding como un grupo de gente que uh, ponen recursos para, para conseguir, conseguir algo, claro, claro seguramente, pues, pues mira, mira cuando, cuando los, los gremios, los... Eh, la edad medieval, pues también los gremios ponían un poco cada uno por si a uno del gremio le pasaba
1: algo, pues poder ayudarle. Pero claro, no, no es el crowdfunding, crowdfunding
0: moderno, moderno no tenemos que tenemos
1: 50, en cuenta 20. hoy en día. Totalmente. Al final, lo importante aquí es entender eso, que es una colecta popular pero no es exactamente lo que vivimos. Es como comprar el marketing online de hoy en día con el reparto de claro, de claro. según qué año o cuando empezó la comunicación de determinadas horas claro, clásicas. Claro. Son conceptos similares, pero herramientas muy diferentes. ¿Qué más tenemos? Bueno, si queréis podemos ir al tema del día. Be sí, que han hablado un poquito aquí en el chat de uh -huh. alguna que otra cosilla que nos puede, nos puede resultar interesante. ¿Cómo eh, crear, bueno, cómo es, preguntan, crear una empresa de Venture Capital en España? ¿Y cómo estas empresas de Venture Capital, eh, digamos, demuestran o manifiestan el interés por los diferentes proyectos? A ver, yo aquí lo que te diría, que es que es Saúl David quien hace la pregunta, que la inversión siempre empieza por proximidad. Entonces, que si tienes que crear una empresa, en tu caso, por ejemplo, que ya nos has preguntado antes, de una fábrica de chocolates. Siempre vas a conseguir inversión de, de gente más cercana a ti, mucho más que de gente que esté, evidentemente, transoceánicamente en otra parte del planeta, o incluso gente que esté en tu mismo país, pero alejada de ti. Entonces, sobre todo en las fases iniciales, es importante que te crees tu propia red. Y esto realmente es algo que, que debes considerar. Y sobre todo, lo que hemos dicho todo el rato: primero valor y luego el resto, ¿no? Esto es una pregunta que. Ha venido al hilo de todo lo que hemos ido hablando en CrowdAce esta jornada que estamos disfrutando hoy, hoy en día. Sí, señor.
0: Pues venga, sin más dilación, Por el nos tema. vamos al tema del día, crowdfunding y productos digitales. Sí. Bueno, empecemos. Empecemos aquí con el tema.
1: Que, a ver, hemos definido productos digitales. Porque ciertamente tiene mucho que ver con los NFT. Y al hablar Cierto, tanto de NFT y activos digitales, hemos dicho, ostras, realmente puede, puede ser, ser interesante hacer un repaso de todo lo que se puede llegar a hacer con productos de este tipo? tipo. Y lo primero que tenemos que poner en valor es que los productos digitales tienen ciertas ventajas que nos quitan varias piedras en el camino de claro. muchas campañas de crowdfunding y también de la emprendeduría en general. Lo primero es que definamos un poco lo que estamos hablando tienen activos intangibles o elementos multimedia, pueden ser ambas cosas. Es decir, puedes tener, eh, por ejemplo, eh, un videocurso, o puedes tener, y lo hemos visto hoy, por ejemplo, eh, cualquier activo que te dé acceso a un contenido online, o, por ejemplo, incluso un contrato, o, como hemos visto al principio de la jornada de hoy de CrowdAce, pues medallas, imaginaos medallas, certificados de que has hecho una carrera de 10 kilómetros, que eso se convierta en un certificado digital real, y que, y que te, te, te certifica, certifica, certifica que verdaderamente has hecho esa carrera y, y has tenido ese tiempo. O sea, o sea, os es podéis decir, imaginar absolutamente de que... todo. Primera, Primera ventaja, suelen tener coste más bajo que el producto físico, no siempre, y un margen más alto. ¿Por sí. qué digo que no siempre? Bueno, porque si hablamos de un producto digital también hablamos de un videojuego y los videojuegos precisamente un coste no. bajo no tienen. No. Y margen alto sí que pueden llegar a tener porque, claro, la ventaja del videojuego es que tú vas vendiendo copias y vas vendiendo copias y vas vendiendo copias... Y es replicable mucho más fácil que un producto físico y con coste. Así que al final el margen alto siempre lo tienes. Pero coste bajo depende porque el coste de desarrollo según qué activos puede llegar a ser muy alto, sobre todo en fases iniciales. ¿Qué más tenemos? No hay coste de almacenamiento ni de logística, con lo cual tenemos una ventaja clarísima. Bueno, a ver, coste de logística puedes llegarte a plantear que sí dependiendo de qué plataforma uses para distribuir. Porque, al final, si quieres vender un producto digital a través de según qué plataformas, hace por ejemplo, eh, Spotify o cualquier plataforma de pago, eh, evidentemente, eso tiene un cierto coste para ti como emprendedor. Pero, claro, es mucho más bajo que venderlo claro, físicamente, claro, eh. que vaya a almacenes, de ahí se distribuya y, encima, mucho más costoso también esto a nivel medioambiental, ¿no? eh, transporte, etcétera. ¿no? Sí que es cierto que también contamina internet como tal, pero es evidente que el cambio es, es eh, muy grande. no Tener menos intermediarios también es otra ventaja. Evidentemente depende del producto y depende del sector, pero por norma general tienes menos intermediarios ah. precisamente porque te hacen falta menos proveedores también. Y son esas, menos personas gestionando un mismo producto para el mismo o mayor valor. Correcto. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Al final, es un producto ya, digital ya la logística. Y claro, la de aquí ya, wow, locura. lo creas y lo vas replicando y la gente lo va consumiendo. Nuestras propias academias online son un ejemplo de ello. Así que es otra ventaja que tienes. ¿Qué otra ventaja tiene? La mayor flexibilidad para adaptarse y cambiar según el entorno. Claro, tú creas, pongamos por caso, ¿eh? voy a crear una línea de camisetas Perfecto. y cambia la moda no es que el cuello ancho no se lleva se lleva el cuello estrecho y claro no, todo esto que tienes a la pura porque ya no te lo compra nadie en cambio un producto digital puede ser que asuma esos cambios de forma más eh, flexible y nos uh -huh. pueda permitir rápidamente reaccionar y seguir vendiendo y para acabar la facilidad para la automatización sí que es cierto que también te da facilidad según que productos físicos pero la tienes más que esa facilidad en el caso de los productos digitales el enlace que os compartimos y el ejemplo es el que hemos ido hablando también a lo largo de las jornadas, que es el de Cryptoys. Lo que vamos a aportar aquí es que Cryptoys, que son los, digamos, las figuras de masters del universo que ha creado Mattel, no solo es de Mattel, sino que es una empresa aparte. Cryptoys uh -huh. es un concepto. Entonces, ahora ha trabajado y colaborado con Mattel, pero nadie te dice que, que no pueda colaborar con Hasbro dentro de tres meses y saquen transformers, transformers, que sean Toys, ¿por qué no? O que, o que saquen, saquen su propia línea de juguetes, que es a lo, a lo que van, ¿no? Y aquí lo importante es, sí, es cierto, te dan flexibilidad, sí, es cierto, son activos de bajo coste y margen alto. Pero hay una cosa importante que se ha hablado también en una de las charlas, que es el tiempo que pasa entre que tú lanzas el activo claro, y das el beneficio. Mm. Esto hay que ir con mucho ojo, porque una de las cosas que yo he detectado en la experiencia de compra de los Toys es que, vale, yo tengo mi figura cripto y que es única y todo lo que tú quieras. Bueno, única entre 300 o 400 unidades. Ajá. Que, a ver, es una unicidad, ¿eh? Porque estamos hablando que se van a emitir muchas más. sí Pero no puedo hacer nada con esa figura. Bueno, la puedo ver, la puedo girar, puedo entrar en un plano que es como una especie de videojuego y caminar y saltar y hacer cosas, pero no puedo jugar a un videojuego todavía. Porque eso en el roadmap está más adelante. Vale. Y para mí es un punto débil. Es decir, si tú vas a sacar un producto digital... Preocúpate de dar el mayor valor a esos consumidores en el menor tiempo posible de desarrollo, porque si no se van a encontrar frustrados o frustradas. Pasa también muy parecido con los videojuegos. ¿eh? Hace poco salió, lo estaba leyendo, escuchando en un podcast, eh, el juego Cyberpunk o Cyberpunk, como lo queráis, o, y Cyber, Cyberpunk, como lo queráis llamar, mm. y un problema que tuvo es que salir fue salir y empezar a entregar DLCs y parches porque estaba todo fatal. Hecho. Yeah. Estaba muy mal hecho y la gente se quejaba un montón. Entonces, cuidado, porque no puedes hacer las cosas de cualquier manera, aunque te den flexibilidad, hay que ir con cuidado y ser riguroso y trabajar con, con, con valor, ¿no? Apúntese sobre esto, Joan, que tengas en mente. De lo Ojo
0: también hablado. con demorarse demasiado de estilo CTC y, y tal uh, con, con proyectos un, que quieres te, hacerlo tan perfecto, perfecto que, que nunca los hagas. O, sea, o sea, entre un, un extremo y el otro. otro. Ahora, Ahora decíamos, decíamos no, no, no vale salir sal parcheado, parcheado. Pero, pero tampoco, tampoco va a estar, estar siete, siete años, años de, de campaña y recaudar millones y no lanzar la primera beta, como aquel que dice. Claro. ¿no? O sea que también uh, la, el parálisis por, uh, por perfección, para entendernos, tampoco es que sea bueno. O sea que uh, un producto digital lo que tiene es que siempre puedes estar puliéndolo, puliéndolo, puliéndolo y nunca acabas. Con Exacto. lo que, hey cuando sea el uh, producto virtual o digital mínimo viable, pero viable,
1: adelante. Siempre de acuerdo. Nos acaba de saltar una alarma aquí en el chat porque nos dicen si se puede hacer un crowdfunding para sacar una patente. La respuesta rápida es no, ¿vale? Siempre hay la respuesta rápida y larga. la larga. La corta es que no. Bueno, a ver, por poder puedes. Ahora, no tendrás éxito seguramente. Y en segundo lugar, hay un riesgo enorme. Porque tú sacas un crowdfunding para sacar una patente y qué ventaja le das a la gente que participa. Si lo hacemos, como hemos hablado en las jornadas, con NFTs que te dan mm. un posible beneficio futuro sobre lo que eso se pueda comercializar... Se podría hacer, pero tendrías un riesgo enorme, exponencial. Para eso existen las plataformas, para claro. poner orden en ese tipo de campañas y que digan, no, mire, usted si no tiene unas ventas, una facturación, un plan de negocio y una solidez, no va a lanzar campaña porque la plataforma lo está controlando. Aquí sí que, mira que rompemos pocas lanzas a favor de las plataformas, pero hay que romper algunas. Claro, y una claro. es esta. La plataforma debe hacer ese filtro, porque si no, claro, el riesgo que tiene la gente, que es lo que pasó con las SICO, con las Initial Coin Offering, todo el mundo empezó a sacar monedas. Venga, eh, imaginaos que la van a CoCoin, la boluda coin, Bueno, sí, si ya, saca monedas y venderás. Sí, claro. Pero tiene que haber un valor detrás. Tienes que tú dar acceso a un contenido que aporte valor. Y con la patente pasa igual. Una patente es mucho riesgo, porque de la patente a un producto que se venda y te dé éxito… Hay un abismo. Así que hay que ir con mucho, mucho cuidado. ¿no? Y para validar esas ideas, las plataformas usan un montón de criterios. Hacer una mini due diligence de tu, tu proyecto. Al final te están valorando el equipo, te están valorando la salud financiera del proyecto, te están validando cómo ha sido facturando a lo largo de los años. Porque pensad que las empresas que van a crowdfunding de inversión tienen una ya existencia de un año o de unos cuantos meses o incluso año y medio. Están dentro de los tres primeros años de vida, pero ya llevan un retiro y han facturado en la mayoría de los casos. Clave 2 vamos a plataformas para vender productos digitales. La primera es la que más le gusta, Joan, que es en tu propia web. Ya. Claro que sí. Oye, Veniendo hazlo para en casa, web. hazlo tú, hazlo en tu, tu software, tus
0: plugins y sin dar un porcentaje a nadie.
1: Exacto. Yeah. Es un eslogan, ¿eh? Hazlo seguro, hazlo en tu web. Ya está. ya está. Con eso ya lo tenemos. Es verdad. Y tiene toda la razón del mundo. Si tú puedes hacer algo en tu propia web, es lo mejor. A nivel de SEO te beneficia, a nivel de marca te beneficia, no tienes que pagar comisiones a nadie... El tema es que en determinados momentos y circunstancias te puede interesar usar alguna plataforma. Ejemplo, plataformas de crowdfunding que todos conocéis, Berkami, Kickstarter, y Indiegogo, ¿aceptan producto digital? Por supuesto que sí. Para validar un lanzamiento, imaginaos un artista musical que quiera lanzar un disco, pues claro que puede ofrecer mp3 de sus canciones, es que faltaría más. Esto lo van a, lo van a aceptar. También un videojuego, que evidentemente las recompensas son productos digitales, es descargas del videojuego. Una aplicación, hay muchos proyectos de aplicaciones. También la aplicación es una descarga y es completamente aceptada. Esto está dentro de las, digamos, normas de uso y conducta de todas las plataformas y se puede hacer perfectamente bien. Y atención, no solamente pueden usarse como recompensa principal, también pueden ser como recompensa complementaria. Por ejemplo, complementaria de un producto físico. Volvemos al caso del artista, que es el que más entenderéis. Artista musical, saca un disco, tú puedes decir, lanza una colección de vinilos pero complementariamente vendo MP3. Y tengo MP3 para los primeros que contribuyen y los que contribuyen a partir de cierta cantidad tienen su vinilo más el MP3. Se puede hacer perfectamente bien. Segundo tipo de plataforma, crowdfunding recurrente. La mayoría de estas son crowdfunding de recompensa, aunque hay algunas de donación. De recompensa sería, por ejemplo, Patreon o Aisheta, que son uh -huh. formas básicamente de suscripción, que tú ofreces un contenido recurrente y te están pagando cada mes por ese contenido y vas mejorando tu canal o tu contenido a medida que tienes más suscriptores. Pero también hay de donación. Por ejemplo, Teaming. Teaming es una plataforma de crowdfunding de recurrente, pero de donación, no de recompensa, donde la gente está donando un euro cada mes a una causa. Correcto. ¿Qué ocurre aquí? Si vamos a recompensa, que es lo que nos interesa porque donación no hay recompensa y, por lo tanto, no hay producto digital, puedes ofrecer contenido premium, puedes ofrecer contenido detrás de las cámaras, puedes ofrecer contenido interactivo. Una cosa que se hace mucho en Patreon y que ya, de hecho, han implementado una herramienta para ello es ofrecer ventajas de Discord. O sea, tú tienes una recompensa que pone incluye ventaja de Discord y cuando la compras te da automáticamente ventajas en el canal de Discord de ese creador. Mm -hmm. Fijaos, es un, una recompensa de exclusividad o de interactividad y te la ofrece la propia plataforma, la herramienta, para poder ligar una cosa y otra. Y el modelo de venta por suscripción es ventajoso básicamente porque te permite construir un negocio en base a unos ingresos más o menos estables. Más estables que hacer una campaña puntual que vendes en ese momento, pero luego a lo mejor caen tus ventas y se complica la supervivencia de tu proyecto. ¿Cuál es el problema? Y esto Joan lo dice un montón y tiene toda la razón del mundo. Cuidado, porque Patreon y cualquier plataforma de crowdfunding recurrente no la puedes empezar el primer día de tu proyecto. Es que te hace falta crear comunidad. Más que en otros tipos de crowdfunding. Porque la recurrencia implica que la gente tiene que hacer un esfuerzo cada mes pagándote. Y si ya nos cuesta pagar Netflix, mm. imaginaos pagar cualquier contenido recurrente de un creador. Claro. Tiene que gustarnos mucho el contenido y tenemos que ser fans ese creador. Sí. Si no, no lo vamos a hacer, sí. obviamente. ¿Qué más? Plataformas NFT, hoy más que nunca. OpenSea es una plataforma de, de NFT Y hay muchas, ¿eh? Y se pueden adaptar al crowdfunding y pueden servir como productos exclusivos. ¿Qué ventaja nos dan los NFT? Bueno, lo más básico lo hemos visto con, con Bernat y Alex, ¿no?, de Juro Ventures, que al final puede ser una ventaja simplemente por coleccionables. Yo me voy a coleccionar eh, NFTs porque son una obra pictórica que está limitada, es como una serigrafía que tiene una numeración, y yo compro eso por el activo que es. Claro. Pero que además nos pueden dar acceso a otras ventajas. Y aquí es donde viene la gracia, ¿no? ¿Cómo puedes ir...? evolucionando y mejorando ese NFT para que cada vez el activo resultante sea mayor. Por ejemplo, yo compro el NFT que me da acceso a una obra de un artista, pero este NFT, este mismo NFT, me da acceso a un capítulo especial de una serie. Por ejemplo. De hecho, en Patreon, ya ligando conceptos, hay creadores que han llegado muy alto. Por ejemplo, uno que me gusta mucho que está en la última serie de animación que tenéis en Netflix de Ghost in the Shell, que está muy bien, por cierto. Sí. Se llama SAC 2045. Pues ese creador que se llama Kufsinofilia tiene un Patreon, imaginaos que en ese Patreon metiera un NFT que te diera acceso a un episodio especial de la serie a través de Netflix fijaos, por poderse se puede hacer y puede llegar el momento en el cual eso se haga, y esto claro genera un valor para ese NFT mucho mayor que el propio coleccionismo, que ya tiene un valor per se, ¿eh? pero tiene que gustar mucho el producto Enlace y concepto que ya os explicaremos más adelante si estáis en CrowdAce y si no lo podréis ver a través de las redes Blockchain Goblins. Es un proyecto que veremos a la tarde en las Formadas de CrowdAce que es básicamente de NFT ligado a un producto digital. En este caso, una serie. Tú tienes unos goblins, imaginaos claro. los goblins típicos, divertidos, eh, eh, además dibujados al estilo de cálico electrónico por Nico Chan. Sí, correcto. Tú te lo compras y cada goblin es diferente. Uno lleva unas gafas, otro lleva un una hacha, otro lleva lo que te imagines, una flor. Pero es que ese NFT además te da acceso a un contenido, que en este caso es una serie, correcto, una serie Flash. Bueno, Flash ya queda muy viejo. Bueno, Una serie sí, de animaciones. Sí, dejámoslo ahí, ¿no? Pero, pero esto es lo que estamos buscando aquí, que entendáis que el valor depende del creador y que si algo no tiene valor, no lo compréis. No compréis un NFT por el mero hecho de especular. Para mí no tiene ningún sentido. Pues para, habrá gente que dirá, no, es que yo quiero hacerme rico en dos telediarios. Bueno, oye, haz lo que quieras con tu dinero. Pero yo si no hay un valor, un activo detrás, nah. paso olímpicamente del NFT, ¿Cómo lo ves hasta aquí, Juan? Completamente de acuerdo.
0: Lo habíamos comentado antes, eh, durante, la, durante la jornada de hoy. Eh, Ese es el valor el que le quieres estar. dar. Es como una obra de arte. arte. Si, si tú consideras que si es una obra arte, de arte que vale esto y lo quieres pagar, pagar pues para pues, ti adelante. Pero, pero si eres, eres el único, vas a tener un problema.
1: problema. Sí, sí. Al final eso es lo importante. Y la demanda es lo que te da el valor, siempre y cuando esa demanda sea inteligente. Porque a veces se demandan cosas que no tienen sentido. Pero bueno, eso es otro debate. Ya, ya, ya. Clave 3. Ideas de productos digitales. Vamos a ideas. Productos digitales tipo lúdico. Aquí tenéis videojuegos de todo tipo, activos para dentro del videojuego, skins, armas, Correct. etcétera, series, películas, documentales y, ¿por qué no?, museos virtuales de arte. Uh -huh. Imaginaos esto. Hay gente... A mí me encantan los museos. A mi mujer odia los museos. Uh -huh. harán mi hijo, todavía no lo sé. Pero a mí me pones un museo virtual y yo entro y me paso horas ahí porque me encantan los museos. Hay gente que no... Es un poco lo que decíamos ahora, si un producto tiene demanda porque realmente hay gente que le gusta ese activo, pues va a tener éxito y el precio irá cotizando al alza o tendrá una estabilidad uh -huh. y si no, pues no, si a nadie le interesa un museo virtual porque eh, todo el mundo quiere ir físico al museo, pues no tendrá éxito, que o sea, al final también... Eh, no se trata de criticar lo que, las oportunidades que salen al mercado, se trata de simplemente lo que no te guste no lo compres y ya está. Eso es la mejor demo que hay en nuestro sistema capitalista. ¿No te gustan los modos virtuales? Bueno, no compres no compre el ticket. El ticket ya, está, ya, está. ya está. Si no hay éxito, no va a subsistir. Eh, ¿Cómo ves esto, Joan, sobre todo en el tema de los videojuegos? ¿Te imaginas...? Pagar dinero por tener una espada especial en un videojuego... Claro, yo soy de la vieja
0: escuela, como no? tú. Entonces, uh, todo lo que sea pagar por tener un upgrade que no sea... O, o sea, sea, que, que te que ayude te en el juego. Ya, ya no digo un skin, skin que es puramente, bueno, visual. Estrético. Para mí es un poco de hacer la, la,
1: la gracia es pasarse ese es videojuego.
0: No, no pagar cinco euros para ¿tú? tener una espada de matar al malo. Claro. Entonces, claro, en mi caso no, pero... Desafortunadamente, creo que no soy, uh, el, no soy, uh, podríamos decir, la, el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque vemos cada vez más que la gente en los gachas y todo esto y se gasta en un, un pastón para tener nuevos personajes, para tener nuevas armas o nuevos. da igual lo que sea que le ayude a, a superar el juego, que yo, para mí, claro, no tiene gracia. No. Entonces, que Entonces, pues, pues, mira, un pastón, un pastón y me lo y pasó. pasó. O sea,
1: sí. que, no no tiene sentido. Estoy vale. muy de acuerdo contigo. Pero sí que, que, que,
0: que tiene, tiene sentido. sentido ofrecer cosas porque el mercado está ahí, o sea, ofrecer extras
1: porque el mercado está ahí y lo pagan. A yo estoy muy de acuerdo de contigo. Y el equilibrio, yo, por ejemplo, que soy jugador de sin Impact, están equilibrando muy bien eso. Es decir, tú puedes hacerte un equipo... Totalmente free to play sí. y acabarte todo el juego. Y eso para claro. mí es la clave. La clave está en que una persona que no quiera gastar nada bueno. pueda disfrutar el juego y acabárselo. Porque si no, es lo que tú dices, desmotivas a los jugadores. Porque claro. si realmente se trata solamente de pagar para ganar, el pay to win, esto en realidad desvirtúa el concepto de videojuego como concepto. Claro. Y eso es algo que debemos intentar equilibrarlo en todos los activos. ¿Qué pasa? Que habrá empresas que lo harán bien y otras que lo harán fatal. Uh -huh. Y que como alguien dice, te comprarás la espada de turno y te acabarás el juego en un día y medio. Que, cosa que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Nah. En fin, productos digitales tipo formativo. Aquí podemos basarnos en los hobbies para claro, crear, sí. yo qué sé, cursos de aprender a cocinar, cursos de aprender a coser. bluferres.com. Eh. Cursos para aprender a escribir también. Claro. Que yo tuve un proyecto que se llamaba el Club del Escritor, que iba por ahí, ¿no? El de profesionales, por ejemplo, eh, mejorar en... .com, com. .com, ...Mejorar en comunicación, mejorar en crowdfunding, ¿no? Desarrollo personal, meditación, estilo de vida. Correcto. ¿Cuántas influencias hay de meditación? Bueno. Una burrada. Y ayudan a mucha gente. Entonces, es cuestión de, oye, vale, si yo tengo capacidad de enseñar algo, tengo la opción de crear un producto digital... Tal cual. Y es una de las mejores opciones que hay, verdaderamente, porque es algo... Hoy en día tienes tantas herramientas para crear ese producto formativo que, que no se te acaban, ¿no? Y lo último sería productos digitales de coleccionismo, que hemos hablado mucho de ello hoy, que son los NFT de la NBA que ya existen, los NBA Top Shot, uh -huh. que, a ver, a mí no me gusta el básquet. Yo no me voy a comprar la jugada no, claro. de Michael Jordan de tal año que hizo un mate. A mí eso me da igual, pero hay gente que se vuelve loca por eso, como la jugada de Messi de turno, que esquivó no sé cuántos. Oye, hay gente que le gusta coleccionar Gracias. eso, y que además, lo fuerte es que puede ser propietario de ese objeto digital, ¿no? Bueno, ¿Y quién soy yo claro, para meterme claro con que eso? Sí. Claro hecho, si cuando yo ver, colecciono sí. videojuegos o colecciono figuras de Masters del Universo de los años 80, que me van a echar de casa ya. Sí. Oye, yo tengo mis historias y la, el resto de gente tiene las suyas, ¿no? Lo importante es lo que siempre decíamos, oferta y demanda. Los y son otro ejemplo y también el arte exclusivo. Que yo me acuerdo también de un proyecto que tuve hace años mm. en cartera, que era muy interesante, que era de coleccionismo de arte con NFTs. Pero claro, se adelantó tanto al mercado yeah. que no tuvo éxito. Pero la idea era buenísima y ya está pasando ahora. En ese momento parecía extraterrestre, pero hoy ya hay un montón de marketplaces, OpenSea -sí, como hablábamos antes y muchos otros, que están vendiendo arte por Internet y son es? NFT. Y la ventaja del NFT es que puedes, digamos, declarar la unicidad de esa obra. Mm -hmm. Cosa que de otra forma no. Y la clave está aquí en decir, vale que da valor a un activo por el hecho de que sea único. Correcto. Cuando eso ocurra, entonces tendremos un NFT en el sentido y cuando no, no.
0: ¿Cómo es este último bloque? Totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que es lo que decíamos, es un nuevo paradigma de la misma forma que pues la gente tuvo que aprender que no hacía, no, no hacía falta llevar el oro encima para intercambiar, uh, sino que con un papel que ponía esto es un pagaré, el Banco de España te pagará o el banco te pagará y la gente que es importante, confía, confía en, en ese papel, uh -huh. que es la clave, sí, no confía confías tú, dame el oro y de los papeles, entonces, entonces funcionará. Si ¿Sí, no? no, no. Habrá, habrá gente, gente que se forrará, habrá gente
1: que se forrará, arruinará y, y a mí no mí me, me pillarán porque, porque yo ya estoy yo. viejo a estas cosas. Es que es muy fuerte porque incluso el oro es arbitrario. Porque ¿Por qué le damos valor al oro? Porque es doradito y muy bonito. Y pero... porque hay poco. Exacto. Es ¿Y por es, es así, o sea, si lo que no hubiera fueran tantos rodados, pues, tantos rodados sería nuestro oro. Tal cual. Es así de, bueno, es un constructo que hacemos nosotros Totalmente. y que le damos valor a algo y a partir de ahí hemos llegado a donde estamos hoy, ¿no? Pero lo que yo creo que es muy importante es que entendamos que criticar un NFT uh -huh. por el hecho de ser un NFT o una criptomoneda es lo mismo que criticar el euro o criticar el oro. Uh -huh. O sea, se puede hacer igual con todo, porque uh -huh. en el fondo es algo que hemos aceptado todos sí, sí, sí. como cierto y entonces comerciamos y trabajamos con ello. Tal cual. Por lo tanto, yo creo que hay que tener la mente abierta, aunque nos dé pereza por la edad, que somos un poco viejunos, estar ahí, que básicamente es aprendizaje y es evolución, y bueno, meternos hasta donde nos apetezca también, oye. Eh, con la edad también te apetece meterte un pocos fregados
0: Totalmente de acuerdo.
1: A ver, ¿qué tenemos en el chat antes de acabar? Por si fuera interesante comentar un poco cosas de aquí, ¿no? Bueno, nos dicen que algunos de nuestros oyentes incluso se han metido a crear NFTs. Muy bien. Así que muy interesante. Esther nos dice que escribir mal crowdfunding es todo un clásico. Algo que tiene toda ver, la razón. Ahí en el mundo. Y también nos comentan cositas sobre, eh, bueno, cómo validar una idea, nos lo comentas, Saúl, esto, a nivel de, de cómo se valida un proyecto o una idea en base a los datos. Es decir, cuál es el mínimo... Uh, por ejemplo a la mínima audiencia que tiene que tener una campaña para que esté validada muy bien buena pregunta es una muy buena pregunta ¿no? y yo creo que es muy arbitrario es decir tú como emprendedor tienes que poner el límite claro. si haces una campaña vale yo con 100 ventas digo vale válido. pero habrá otro que dirá no yo necesito 5.000 y luego está otro punto que es el punto del límite que marca el propio proyecto hay veces que no claro. tienes más nadie que vender 1.000 Sí, sí, o es que el de la rentabilidad. Que Tú
0: tienes que calcular para cubrir costes y ganar lo que tú quieres ganar, si es que Exacto. quieres ganar margen o sin margen, si lo que quieres es simplemente validar el producto y lanzarlo luego. ¿no? Pero, claro, eh, o sea, no vas a crear una campaña de crowdfunding para perder dinero, evidentemente. Y no Totalmente. En el proyecto o lo mismo. O sea que. Uh, depende de cada ah, proyecto, lo que sí que hay una masa crítica mínima de audiencia antes de empezar y para eso tenemos la calculadora de crowdfunding sí. que ti, que ahí Pero al menos te, tú le introduces, introduces el objetivo le introduces, no, 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 introduces tu audiencia y te, te dice qué objetivo serías, serías capaz de conseguir de como a mínimo y como óptimo y una más realista ¿no? entonces, ¿no? entonces si, si eso encaja con los números que has hecho con tu Excel adelante, si no, sigues creando
1: comunidad totalmente otra cosa importante al respecto de esto es la audiencia mínima viable que digo yo, ¿no? Uh -huh. Y esto pasa en redes sociales y pasa en marketing online igual, que es, en muchas cosas que vemos hoy de la economía de internet, hace falta una masa crítica inicial para poder impulsar un proyecto. Y esto es lo que debéis tener muy presente, que no se trata solamente de tu propio criterio de, vale, me vale con 100 o me vale con mil, sino de qué capacidad tienes tú de movilizar esa audiencia inicial, primigenia. Porque uh -huh. si tienes una capacidad muy limitada, no podrás llegar a recodar más. Claro. En otras palabras, con tu campaña, a lo mejor recaudar 10.000 es imposible. Total. Total. Pero a lo mejor con la tercera sí que es posible. Entonces, mm. cuidado con tu capacidad de mover audiencia y de generar audiencia. Mm. Cosa que al final se tiene que construir con el tiempo. Y otra cosa importante aquí es la calidad. Hay gente que tiene mucha audiencia yo creo que tenga mucha audiencia la conversión es muy mala porque la calidad de esa audiencia no es... Eh, suficientemente buena para el producto que ha lanzado o directamente porque la audiencia no valora tanto el producto como deberíamos o porque a lo mejor son menores de edad y no pueden comprar el producto. Es que hay muchas Totalmente. cosas ahí. Entonces, no se trata solamente de volumen, sino volumen con calidad para tener esa audiencia mínima viable y poder llegar a este mínimo número de validación que comentábamos ahora respondiendo a, a Saúl. En fin, hemos tenido un episodio... Super completo Completillo, ¿no? Hemos hablado de... Eh, tres noticias importantes. La primera para Argentina, para invertir en crowdfunding inmobiliario. Uh -huh. Un curso que escribe mal crowdfunding y crowdlending y nos habla de las Muy dos bien. cosas, así que bien. Y del crowdfunding inventado por Sorolla en el 1913, cosa importante.
0: Luego, Luego hemos hablado bueno, del bueno, tema bueno,
1: del día, crowdfunding y productos digitales, donde hemos hablado ventajas de los productos digitales, plataformas para vender productos digitales e ideas de productos digitales. Y también recordados que hemos hablado de todo lo que podéis encontrar esta semana en manaco.com y boluda.com y también en adocursos.com. Así que, sin mayor dilación, como siempre os decimos, gracias por estar al otro lado y nos vemos, eso sí, el sábado que viene. ¡Hasta loquito! ¡Adiós!